0: Plutôt contemporain ou intemporel euh,
1: pff, Moi, je pense que je suis quand même contemporain. J'aime bien avancer. Hein, je, suis, je vis pas que dans le passé. Nous avons défini, sinon étudié, le roi, Le vin, c'est la terre. C'est aussi le soleil. Les
0: capilles, les capilles de eh bien, bonjour et bienvenue ben, dans, ben, dans la voie des vignes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes
1: Oh, ben, qui je suis euh, ben, Je suis euh, issu euh, d'une famille d'émigrés italiens. <rire> euh, Moi-même, ben, je suis né en Italie, mes parents sont, ont émigré en 50, 1956 euh, euh, en Moselle. Euh, mon père, il a travaillé dans la sidérurgie Et euh, Moi aussi. Euh, j'ai commencé par euh, travailler dans la chirurgie, ensuite dans, dans les transports en commun. Euh, bon, j'ai un, un CAP d'électromécanicien. De, de, et puis en 81, j'ai décidé de changer de région. Et euh, J'ai connu la région du Jura d'abord, euh, la Savoie du Beaujolais, et puis je me suis installé euh, à Mérigna, euh, dans la
0: et sur une carte de France, pour des gens qui ne seraient jamais venus à Mérigna, euh, on est à peu près où Il
1: ben, faut situer Mérigna euh, entre euh, un point qui se situe au centre d'un triangle Lyon-Genève-Bourg-en-Bresse.
0: Et donc vous êtes arrivé ici et vous vous êtes dit « je veux faire du vin
1: ». Alors, je n'ai pas... À... Je ne suis pas arrivé ici, je n'ai pas dit euh, je vais faire du vin. J'ai euh, connu le vin euh, qui se faisait ici. Et d'abord, je me suis dit que je vais venir euh, à Mérignan pour vivre à Mérignan. Parce que c'est un super village. Voilà. Avec des gens qui, qui étaient super sympas. Et c'est quand je, suis, je me suis installé à Mérignan en achetant une maison, qui était une maison de vigneronne des vignerons, euh, que je me suis dit que je vais peut-être commencer à faire euh, du vin, et ce vin-là particulier, euh, le cerveau. Ouais.
0: Ok. Et vous avez appris euh, à faire du
1: vin euh, comme ça tout
0: seul, ou vous avez non, euh, travaillé non, avec. Non, euh... non, 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 non,
1: non. Non, non, on ne peut pas apprendre à faire du vin euh, tout seul. Euh, et surtout, en plus, euh, le cerveau, donc. Euh, euh, j'ai appris euh, par euh, le conse les conseils de mes, euh, mes amis vignerons qui étaient à Mérignac, okay. dont euh, Monsieur le Maire, qui est maintenant décédé, Monsieur Valivet Philippe, qui m'a encouragé à rester à Mérignac <rire> et puis à reprendre des parcelles qui étaient euh, euh, en location et j'ai commencé un petit peu à faire. Euh, un petit peu de vin, et après, de plus en plus, en achetant des friches et en, en plantant de la vigne.
0: Et donc, vous avez combien de parcelles qui représentent finalement combien d'hectares en tout euh,
1: pour le domaine Alors, j'ai 11 parcelles. Que j'ai plantées au fur et à mesure, depuis 1983 jusqu'en 2022.
0: Tout dans le même secteur, quand même ou...
1: Alors, tout à Mérigna. Mais on a toutes les orientations possibles et imaginables. Parce que ça fait, Mérigna est dans un petit creux, Okay. Et puis on a, on a des les parcelles qui sont euh, tout autour, euh, ça fait comme un cirque, donc on a toutes les orientations. Et il y a 10 parcelles sur, et ça fait 2 hectares 20.
0: <rire> et vous m'avez dit des fortes pentes.
1: On De a euh, des coteaux qui vont entre 30% et 70%.
0: Donc le tracteur n'existe pas, il ne passe pas
1: Non, je n'ai pas de tracteur. Je, je, je loue un tracteur que pour les vendanges avec une remorque. Okay. Mais euh, euh, tous mes travaux se font euh, à la main. Et euh, en chenillettes. J'ai deux chenillettes pour euh, passer des charrues, des griffes, et pour euh, pulvériser, pour euh, traiter. Okay. En agriculture biologique, bien sûr. C'est la question Au départ, le vin m'intéressait pas trop. Et euh, quand j'ai connu ce vin particulier, doux, euh, rosé, euh, belle couleur rose euh, euh, lumineuse comme ça, euh, ça fait tilt quand même parce que c'est un goût vraiment euh, issu euh, directement du raisin, enfin, du jus de raisin. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais en faire. Euh, mais pour 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 le faire, c'est assez. Euh, c'est assez pointu au niveau de la vinification. OK. Euh, mais j'ai voulu faire du vin parce que, justement... Euh, C'est ce qui vous C'est le premier vin qui m'a qui plu. D'accord. Qui, euh, qui, 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 après, j'ai dit, ben, je vais essayer d'en faire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais, euh...
0: Le budget, il euh, y a quand même une partie peut-être plus nord et plus sud.
1: Alors, il y a cette nous, on est dans la partie noire du budget, oui. donc il okay. y a dix communes qui représentent à peu près 180 hectares. Au siècle dernier, au début du XXe siècle, en fait, les gens faisaient ce vin euh, pour les fêtes. Euh, comment ça est né, est né je, sais, je ne sais pas, okay. je, 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 je n'ai aucune idée. Euh, mais euh, bon, c'était euh, les gens ils mettaient en bouteille du vin très jeune en, en cours de fermentation, et puis ils le mettaient en bouteille, et puis après ben, à Noël ils le buvaient. Hein, juste après les vendanges pour... Euh, et puis, euh, beaucoup, il y a de bouteilles qui explosaient. Donc euh, ben, c'était pas bien maîtrisé. <rire> euh, nous, à côté du, du, du charbon, qui est devenu vraiment le, le, la production principale petit à petit. Euh, il, il faisait surtout du vin rouge, qui consommaient. Ok. Et pour vendre, il faisait du savon.
0: Et vous avez dit tout à l'heure que c'était quelque chose de, de technique euh, et que les bouteilles euh, pas, éclataient pas mal et comme euh,
1: oui, euh, oui voilà. Parce comme que, que... Alors, en fait, euh, <rire> on s'est rendu compte que le vin trouble en fermentation. Euh, il fallait le filtrer avant de le mettre en bouteille. Si euh, il ne le filtrait pas, si le vin n'était pas clair, euh, les bouteilles, en fait, le vin fermentait trop. Et euh, en général, euh, ça, la bouteille explosait. Il faut un peu le dépouiller et que la, la fermentation soit plus lente et euh, plus, plus ré 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 régulière quoi, au niveau de la pression. Ok. Voilà. Et pour des gens qui. Donc c'est assez délicat de, de filtrer un vin qui, et, qui, juste qui en, en fermentation, c'est gras et c est, c est, ça ne va pas tout seul. Quoi, hein. ah ouais. Et du pas coup, vous, fil
0: vous filtrez. Euh, vous avez avant... votre propre machine pour filtrer ou...?
1: Alors, euh, moi, je n'en ai pas. Je, je, je demande à un prestataire de service de venir. Alors maintenant, c'est des filtres à terre. Hein. Ok. Filtres à diatomée, ce qu'on appelle. D'accord. C'est des, des gros filtres avec euh, des grilles et puis on, on rajoute l'élément filtrant au fur et à mesure que le vin y passe pas. Voilà, donc ça permet de l'éclaircir et de, euh, vraiment d'avoir euh, une fermentation après euh, assez maîtrisée. <rire>
0: et pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas euh, cette méthode euh, pour faire euh, l'effervescence dans le mmh. sardon qui est totalement différente euh, on va dire, euh, des vins champenois ou euh, des méthodes oui, traditionnelles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire euh, un petit déroulé de comment ça se passe et quelles sont les, les grandes étapes
1: Alors, euh, euh, bah, la première étape, euh, c'est d'avoir un, un bon raisin mûr pour qu'il y ait euh, des fruits de la couleur, euh, de la douceur aussi. Et puis, on, on presse le raisin tout de suite frais. Euh, du matin à midi et de l'après-midi, le soir. Okay. Moi, je le presse en raisin entier, je ne foule pas le raisin. Ensuite, euh, le jus coule euh, dans une première cuve et puis on le laisse décanter pendant 24 heures. Dans soutien, on arrive les, les, ce tir, on enlève ce qu'on appelle les bourbes, les premières euh, vraiment, euh, particules lourdes qui sont dans le jus. Ensuite, on les met dans une cuve isotherme. Le démarrage se fait en fermentation assez rapidement, au bout de trois jours, par les levures indigènes. Et puis, on maîtrise la température de fermentation avec un circuit de refroidissement. Et on laisse fermenter entre 5, 6, 7 degrés pas Trop okay. pour, ouais, vraiment, pour avoir pardon. une fermentation assez régulière et lente, quoi. Ou bien conserver en fait le fruit, en fait, ouais. le goût primaire en fait du raisin, quoi. Voilà. Et puis quand on arrive à, à une densité à peu près de 1035, si on démarre en 1090, euh, 1095, euh, la fermentation, euh, donc. Euh, euh, fait diminuer les sucres, le gaz carbonique s'échappe euh, parce que c'est une cuve ouverte, et quand on arrive euh, à à, 1000, à peu près à une densité de 1035, à peu près aux deux tiers de la fermentation, eh ben on refroidit le vin à 0,2. Donc là, la fermentation euh, devient de très 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 lente. Il y a quand même à ce moment-là une partie des matières en suspension qui se dépose au fond de la cuve avec les levures mortes. Et c'est là qu'on filtre le vin clair, mais sans enlever les levures. Donc il faut le filtrer, les particules, mais pas les levures. Et donc là, c'est vraiment une étape ouais, difficile c est, c est, ouais, et cruciale. C'est crucial. C est, c est, c est crucial. Voilà. Et une fois qu'on a filtré, donc en bon, une journée au filtre, moi j'ai 120 hecto, une journée au filtre, euh, c'est un prestataire service hein, qui vient de, de vacances, qui vient, il, il y a mes collègues, il y en a qui, qui ont leur filtre, mais je trouve que c'était bon, pas euh, indispensable d'avoir chez, chez soi, parce qu'on l'utilise qu'une fois dans l'année, et puis euh, c'est là quand on, on a le temps après, on laisse le vin à zéro, comme ça on a le temps, euh, et continue à fermenter, hein, mais ça va très 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 doucement, et c'est là qu'on met tout en bouteille en une semaine, on met tout en bouteille capsulée. Ok. Dans des casiers métalliques. La particularité, c'est qu'on met les bouteilles debout et pas couchées sur, sur la méthode ancestrale. Comme ça, la fermentation est plus lente et les plus respectueuse vraiment du, euh, du vin. Et puis euh, aussi, une fois que la fermentation est terminée, qu'on qu situe à peu près à 5 barres et demi, euh, 6 barres de pression, euh, la fermentation est, elle s'arrête. Et il s'est formé par, euh, euh, par la fermentation dans, dans la au bouteille. bout de 3 mois dans la bouteille, un dépôt de levure aussi morte, qu'il faudra après. Euh, évacué par transvasage et refiltration du vin, mais là, beaucoup plus serré et clair Pour enlever, c'est justement les levures pour que ça soit stable et après définitivement euh, bouché et muselé. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même des étapes assez euh, délicates et puis... Euh, pas, pas évident à faire euh, si on n'a pas le, le matériel adéquat.
0: Et au, sur le produit final, est-ce que euh, vous cherchez à avoir un petit peu de sucre résiduel euh, ah ben, On a
1: des sucres résiduels, bien sûr, oui. Là, comme cette année, on était euh, à un potentiel de, de, de 13, euh, 13 degrés. À la fin de la fermentation, on a 8,5 d'alcool. Et 70 grammes de sucre résiduel. Okay. Voilà. Donc il y a une partie qui s'est transformée, une partie du sucre se transforme en alcool, en gaz carbonique, et il reste 70 g de sucre résiduel par. Et
0: euh, la choix, le choix de la densité, chaque année est le même au moment où vous allez décider de.
1: Le, alors, non, c'est c'est par rapport au, au degré euh, de maturité initiale. D'accord.
0: Et ça les degrés euh, j'imagine que on a
1: on a on va essayer toujours d'avoir euh, à peu près euh, 70 g de sucre résiduel. Mais le choix de la densité initiale de la mise en bouteille va être différente mmh. si le vin il fait 11 degrés ou 12 degrés ou 13 degrés. Mmh, bien sûr. Et on aura euh, toujours 70 grammes, mais 7 degrés d'alcool, 8 degrés d'alcool, 8,5. On aura moins d'alcool, mais pour avoir toujours le même, à peu près le même, euh, le même équilibre euh, sucre-acide.
0: Voilà. Du coup, le choix des maturités sur le raisin, euh, chaque année, doit être un petit peu un casse-tête, parce qu'il faut que. C
1: Alors, c'est pas un casse-tête, c'est que moi, j'essaye je, d'aller jusqu'à à peu près 12,5-13. Euh, mais des fois, on n'y arrive pas. Comme en 2021, on, on avait en danger au mois d'octobre, on était à, à 11-8.
0: Et aujourd'hui, mmh. du coup, avec ces filtrations que vous m'avez décrites, la maîtrise de la mousse, elle est... Euh,
1: ah bah oui, là, euh... elle, est, elle est maintenant parfaitement maîtrisée. Ouais. Ouais. Et du coup, il n'y a
0: jamais de macération, hein, ce que vous avez dit. Rapidement. Ah non.
1: Alors moi, je le fais, euh, je sais qu'il y en a qui le font. Mais moi, justement, par le degré de maturité, je n'ai pas besoin de faire des macérations. Donc, c'est uniquement quand on presse la peau du raisin, en fait, qui colore le jus. Mais plus la maturité est haute, et plus la couleur du vin va être intense. Et si on est trop bas en maturité, en fait, il faut faire macérer un petit peu le raisin, Quelques heures, euh, en foulant, okay. puis après, presser. Voilà. Là, on obtient un petit peu une couleur, sinon il serait, il serait trop, trop clair. D'accord. Voilà. Surtout le pulsar. Le pulsar c'est un raisin qui est, qui est pas très coloré. C'est un raisin rouge, mais il n'est pas très coloré. Le donne plus de couleur, mais le pulsar est beaucoup plus clair. Donc, s'il n'a pas, pas un niveau assez de maturité, il faut faire euh, macérer. Mais moi j'évite parce que ça donne un petit peu des goûts euh, un peu végétaux, quoi. Euh, le pro, etc. c'est pas mauvais, mais j'aime pas, moi. <rire> Donc j'essaye d'avoir une matérialité. Euh... Pour l'instant, j'ai jamais... jamais fait macérer les, les raisins.
0: Non. Et vous apportez une, une exigence particulière à la presse Est-ce que vous faites des, des pressoirs très lents pour extraire. Euh... Certaines choses
1: ou... Moi, j'ai un pressoir classique, un vaselin, un plateau mécanique. Bon, ça, ça, je trouve que c'est respectueux du, du raisin, il n'y a pas de souci. Hein. Donc le, le pressurage quand même dure euh, euh, trois heures hein, et demie. Bon, ça, ça va très lentement, quoi. Et dans temps, temps, ouais.
0: toutes ces étapes-là, est-ce qu'il y a des moments où euh, il y a des risques de déviance euh, sur le vin qui, qui sont plus sensibles, où vous devez
1: faire attention Alors ou... euh, moi je fais euh, bah, tout en bio, euh, le indigène, sans géoptalisation, sans macération, mais euh, je mets quand même euh, au pressurage, une fois que le raisin est là dans la cuve, je peux avoir en, en moyenne 30 mg de SO2. Parce que c'est un vin qui est très fragile, et puis euh, on, on a après quand même beaucoup de manipula manipulations, hein, mise en bouteille, filtration, euh, refiltration. Donc si, euh, j'ai peur que ça ne, ça ne tienne pas au niveau euh, oxydation et déviation. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes et puis euh, voilà comme vous l'avez dit, manipulation, fragilité ah, du jus Oui, oui et puis en plus c'est des vins qui sont une couleur qui est particulière, elle peut vite euh, déviller à l'orange et orangé. Vous verrez, c'est une couleur quand même très lumineuse. Donc pour la préserver, on est, bon, on est quasiment obligé de, de, de mettre quand même un petit peu de so 2 Puis après, ben, euh, on est toujours protégé par le gaz carbonique, c'est jamais un problème.
0: Voilà. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend plus parler un petit peu des, des pet nattes
1: euh, qui redevient... Alors, c'est euh, -ce... maintenant euh, c vous voulez, le, un petit peu le, le succès euh, du serment. Euh, et euh, comme c'est original et nouveau, il bah, y a beaucoup de gens. Avant, on n'était pas connus, on était même dénigrés parce que euh, tu as même un petit peu critiqué c'était pas du vin vraiment quoi euh, c'était 8 degrés mmh, sucré petit an euh, mais les mœurs c'est le goût change hein, avant c'était pas 14 degrés le vin faisait pas 14 c'était pas du vin pas donc même même mes amis du Beaujolais ils me disaient que c'était du petit vin hein, ça mais qu'ils aimaient bien boire mmh. hein, parce Quand que ça, ça changeait <rire> Voilà. Et puis tout a changé. Et euh, maintenant, euh, le fait, euh, le degré d'alcool n'a plus vraiment d'importance. C'est la qualité du vin et le goût du vin. Et puis, euh, les goûts ont changé. Euh, et puis, euh, bah, il s'est passé euh, que pour diversifier euh, la production dans les caves, hein, vin blanc, vin rouge, ben avant, les gens ils faisaient des méthodes champenoise. Puis ils se sont dit, euh, ben pourquoi pas faire euh, de la méthode ancestrale. Et puis maintenant, ben, ça s'est complètement répandu euh, dans toute la France, euh, partout et quasiment euh, Tout le monde dans toutes seul. les régions, ils en font. Voilà. En général, euh, les gens font de la méthode ancestrale euh, donc ils mettent le vin en bouteille, filtre, mais après ils le vendent sur, euh, sur la lit. Voilà. Parce qu'ils euh, n'ont pas le moyen de le transvaser et de refiltrer après. Donc ils le vendent sur, 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 sur dépôt en fait, ils font fermenter, et puis après ils est vendent sur, euh, avec le dépôt. Quoi. Voilà.
0: Et ça vous, vous avez déjà essayé ou ça ne vous intéresse pas forcément de. de vendre avec ce dépôt là ou euh, un
1: intérêt non, non c'est très, très aléatoire hein, si, euh, si, si vous voulez euh, vendre du vin comme ça euh, euh, allez, euh, à l'export c'est un trop gros risque c'est pas possible quoi. le goût dit j'aime pas donc, euh, je je l'enlève <rire> Même si c'est naturel. Mm. <rire> Maintenant, il y a beaucoup de gens qui le copient, mais c'est jamais égalé. <rire> Parce que le cépage est particulier, le cépage, c'est particulier, et puis c'est surtout le, le terroir est particulier. Donc, euh, on n'a pas forcément les, les bons éléments euh, ailleurs. J'en ai goûté de bons, hein, mais ça a toujours un autre caractère, c'est différent. Mais c'est bien que les gens euh, euh, en fabriquent maintenant parce que ça montre que c'était une bonne méthode et que, des, et que les, que, que les, les consommateurs apprécient.
0: Pour quelqu'un qui n'aurait jamais goûté votre vin, euh, où est-ce qu'on peut les retrouver et si vous avez une notion de prix euh, pour quelqu'un qui se rendrait chez un caviste à,
1: à nous donner bah, le prix c'est euh... moi la cave c'est 8 euros chez caviste c'est 15, 16, 17 euros mais, euh... et puis euh, bah, en... en restauration bah, c'est 30, 40 je crois hein. ok alors euh... Pour l'avoir chez moi, il était indispensable de euh, le commander au mois de janvier. Parce que les commandes commencent début janvier et il est prêt au mois de février. Et en général, le, le, les, le stock est déjà réservé au, au 15 février. Voilà. Donc il est indispensable de faire une réservation au mois de janvier. Et après, ben, vous pouvez le trouver chez les cabistes. Alors, ai des cabistes, je les dans toute la France. Hein. J'en ai dans le Nord, j'en ai en j'en ai en Alsace, j'en ai... ai sur Lyon, Paris, euh, en Bretagne, euh, à Toulouse.
0: Et la dernière question, est-ce qu'il y aura un vigneron euh, à recommander euh, à aller voir pour ce podcast Vous pensez qu'il y aura un sujet
1: pertinent et euh, des choses à dire un autre vigneron que j'apprécie Oui. il ah ben, faut aller voir euh, Vincent Valivet okay. parce que c'est le fils euh, du monsieur qui m'a accueilli à Mérignac okay. et on est toujours très amis et on fait à peu près le travail de la même façon si cet
0: épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email, toutes les informations sont dans la description.